0: Erdbeerfrösche
1: und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende. Von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, es ist Podcast-Mittwoch und wir freuen uns, dass du wieder reinhörst. Wir nehmen dich alle zwei Wochen mit in die systemische Theorie und machen sie in diesem Podcast bunt, dass du sie auf ganz lockere Art und Weise verstehen kannst und deine Beratungsgespräche dadurch auf das nächste Level bringen kannst. Heute geht es mit einem Interview weiter. Jessica befindet sich im Interview mit Antje Hürth. Die ist seit 35 Jahren diplomierte Pflegefachfrau, früher hieß das Krankenschwester, hat viele Ausflüge gemacht in Bereiche der Pflege. Zum Beispiel in der Schweiz zur Operationsfachfrau, dann hat sie acht Jahre im Operationssaal gearbeitet, hat irgendwann in die Langzeitpflege gefunden und dort angefangen, sich mit Demenz zu beschäftigen, weil das ein Thema war, wo sie gemerkt hat, dass dieses für die meisten Mitarbeitenden präsent ist. Da gab es keine einfachen Lösungen und das hat sie immer interessiert. Und so ist sie dann beim Thema Demenz hängen geblieben, weil sie es bis heute sehr interessant findet, damit umzugehen. Dann ist sie vor vier Jahren vom Pflegebereich in den Sozialbereich gewechselt, weil ihr in der Pflege Lösungen fehlten, die kreativ sind, die zum systemischen Denken passen, die lösungsorientiert sind und hat dort gefunden, was sie gesucht hat, das Gefühl, mehr Möglichkeiten zu haben. Die Pflege ist ein kleines Puzzleteil von einer großen Lebenssituation von Antje. Heute arbeitet sie in einer Stiftung mit Menschen mit Beeinträchtigungen, die zusätzlich an einer Demenz erkrankt sind. Und von ihrer Arbeit berichtet sie in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß beim Hören.
0: Hallo Antje, so schön, dass du heute hier bei uns im Podcast bist und wir über dein Herzensthema sprechen können. Herzlich willkommen. Ja, hallo Jessica. Ich freue
2: mich, dass du dem wichtigen Thema oder meinem Herzensthema hier Raum gibst. Und deshalb bin ich ganz aufgeregt, was jetzt hier passiert in der nächsten Zeit und freue mich aufs Gespräch.
0: Ja, danke, dass du uns mit in deine Welt nimmst. Was würdest du sagen, was ist dein Herzensthema? Wie beschreibst du es selber und was daran begeistert dich?
2: Ja, mein Herzensthema ist, wie man im Intro vielleicht schon gehört hat, das Thema Demenz, mit dem ich jetzt über zehn Jahre zu tun habe und Umgang habe, mit dem ich mich immer noch gern beschäftige, auch nach dieser langen Zeit, weil es mich einfach an meine Grenzen bringt, immer wieder. Und ich glaube, die Herausforderung, die habe ich gebraucht.
0: Mm -hmm. Okay, ja. Yeah. Was bedeutet das für dich, das Thema bringt mich an meine Grenzen?
2: Also ich glaube, dass äh, die Demenz eigentlich mir klar gemacht hat, ähm, dass ich sehr im systemischen Denken zu Hause bin. Weil wenn ich das nicht sein würde, dann würde ich eben an diesem Thema verzweifeln. Mhm. Ähm, die Konzepte von Menschen mit Demenz, die sind so anders als unsere und das ist eigentlich das, was den Umgang extrem erschwert oder was die engen Bezugspersonen als schwer empfinden.
1: Mhm.
2: Ich musste erkennen, dass ich, wenn ich darauf bestehe, was ich gelernt habe oder was jetzt gerade so ähm, angesagt ist in der Betreuung ähm, und ich da festhalte und versuche, im Alltag irgendwie mit einem Verhalten umzugehen und das funktioniert nicht, dass ich dann überhaupt nicht weiterkomme, wenn ich nicht loslasse. Mhm. Also ich bin gezwungen, Konzepte loszulassen und unkonventionelle Lösungen zu suchen, sonst stehe ich an, jeden Tag, sonst mhm. komme ich an meine Grenzen und das gefällt mir auch immer wieder mit Familien oder mit Teams, dort Wege zu suchen. Ja. Weil bei Demenz ist diesen einen Weg überhaupt nicht geben kann. Mhm. Also jede Demenz ist anders. Es gibt keinen Menschen, Klienten, den ich gesehen habe, der irgendwie gleich ist. Oder es gibt äh, viele Dinge, die sind vergleichbar. Aber die Demenzwege sind total unterschiedlich. Und das macht es spannend, auch immer wieder genau hinzuschauen, was ist jetzt hier und heute bei diesen Menschen in unserer Situation wichtig und nicht was steht in irgendeinem Lehrbuch?
0: Ja, ich glaube, dass das letztendlich für sehr viele Störungsbilder zutrifft, dass man manchmal so denkt, ach, ich weiß ja, was Depression ist. In meinem Feld war das häufig so, ja, ich weiß ja, was ADHS ist oder so. Und ja. ich so denke, nee, jedes ADHS ist anders. Mhm. Nimm uns doch bei all dem unterschiedlichen, gerne ganz kurz mit rein, was bedeutet Demenz für dich oder was sind vielleicht auch so die Dinge, an denen man es messen oder klassifizieren kann?
2: Ja, also für mich war wichtig, ähm, als ich Demenz angefangen habe zu verstehen, war für mich nicht wichtig, mir das Krankheitsbild anzuschauen, sondern es war wichtig fürs Verstehen, dass ich weiß, wie unser Gehirn funktioniert. Mhm. Und äh, wenn ich mir anschaue, wie das Gehirn funktioniert, dann ist das Vergessen nichts Besonderes. Also das Vergessen ist Routine für unser Gehirn, das machen wir den ganzen Tag. Und wir sind sogar darauf angewiesen, vergessen zu können. Mhm. Also Unser Gehirn ist darauf angewiesen, sich äh, Unwichtiges ständig zu vergessen, damit es sich Wichtiges merken kann. Das heißt, eine Demenz ist eigentlich nicht dieses große Vergessen, wie es immer dargestellt wird, sondern... Es verschiebt sich was. Also es ist so diese Balance zwischen Erinnern und Vergessen. Und es ist dieses Filtern, was ist jetzt wichtig und was ist unwichtig, was nicht mehr gut funktioniert. Und wenn diese Sachen auftreten und ich kann trotzdem meinen Alltag bewältigen, ich funktioniere in den Bereichen des Lebens, wo ich funktionieren muss, dann spricht man auch noch nicht von der Demenz. Also es müssen wirklich Symptome auftreten, die mindestens sechs Monate anhalten. Also ich glaube, jeder von uns hat schon mal Demenzsymptome gehabt. Wenn ich gestresst bin, dann habe ich sie alle. Also da bin ich vergesslich, da weiß ich nicht mehr, wie ich mich fühle, da bin ich unkonzentriert. Das geht aber wieder weg, wenn ich mal einen Tag frei habe oder wenn ich auch nur eine halbe Stunde irgendwie in die Natur gehe. Also bei Demenz müssen die Anzeichen sechs Monate bestehen bleiben und es muss der Alltag
0: eingeschränkt sein. Mhm. Und jetzt sagst du, es ist ein Thema, was dich herausfordert. Ich würde vielleicht auch für einige Menschen sprechen, die sagen, Demenz ist ein schweres Thema mhm. oder eine besondere Herausforderung. Und das sind ja letztendlich auch alles Konstruktionen. Mhm. Ähm, welche Erfahrungen kannst du aus deiner täglichen Arbeit mit Menschen teilen? Was gelingt dir da gut? Wie kann man da vielleicht auch das, schwieriger an dem Thema ein Stück weit verflüssigen oder aufweichen?
2: Also das, was
0: ich vorher berichtet
2: habe, was hilft fürs Verständnis, ist ja das Wissen. Und oft ist es so, dass wenn man den Wissenshintergrund hat, dass schon viele Dinge leichter werden. Aber Wissen allein bringt uns eben im Alltag auch nicht weiter. Also was uns begegnet jeden Tag, ist Verhalten. Mhm. Und wenn ich Verhalten nicht verstehe, dann, dann komme ich dort an die Grenze, wo ich das als schwer empfinde. Ähm, weil Menschen mit Demenz haben ihre Strategien, das zu bewältigen. Die haben sie selber. Die wenden sie auch an. Aber das ist in der Anfangszeit, ist das echt äh, oft so humorisieren. Sie äh, machen einen Scherz drüber, wenn sie vergesslich sind. Sie somatisieren auch. Sie sagen, ah ja, ich habe heute Kopfweh, wenn irgendwas vielleicht eine Überforderung äh, darstellt. Oder ähm, sie schreiben sich viele Zettel. Also sie finden ihre Lösungen. Die, die das komisch finden, sind wahrscheinlich dann wir, die da drauf schauen mit unserem Auge. Aber der Mensch mit Demenz merkt als Erster, dass bei ihm irgendwas nicht stimmt. Also es ist eine Illusion, dass sie das nicht merken. Wir haben einfach glaube ich, am Anfang nur die Menschen beobachtet, die in ganz hohem Alter im Pflegeheim landen oder schon in einer in eine Betreuungssituation sind. Und wir haben die Vorstellung davon, ein Mensch mit Demenz ist dieser extrem verwirrte, pflegebedürftige, hilfsbedürftige Mensch. Und daraufhin haben wir unsere Strategien aufgebaut, unsere Konzepte in der Pflege. Wir haben gefunden, dies und jenes wäre richtig und wichtig und haben unsere Erfahrungen gemacht, bis dann die jungen Demenzerkrankten gekommen sind die für sich selber sprechen konnten, die sind heute teilweise 32, 45 Jahre und die uns dann sagen, über wen redet ihr da? Das alles äh, funktioniert für mich gar nicht, das ist nicht das, was ich will und das ist auch nicht das, was ich erlebe. Und erst jetzt fangen wir an zu sehen, okay, das ist ein riesiges Feld, ein weites Feld, wo Familien betroffen sind, die noch kleine Kinder haben, die pubertierende Kinder haben, wo so viele Sachen mit reinspielen, die sich vielleicht mit unseren Konzepten, die wir entwickelt haben, denn wir entwickeln auch Strategien mit den Leuten umzugehen, ähm, dass das gar nicht zusammenpasst, dass das überhaupt nicht funktioniert und dass man da ganz andere Dinge beachten muss. Mhm. Das, was ich beobachte, auch wenn, wenn ich mit Menschen mit Demenz umgehe oder wenn die Erkrankung fortschreitet, ist, dass sie immer ihre Lösungen finden. Aber wir als Betreuende oft den Fehler machen, dass wir ja viel schneller sind als Sie mhm. und dann Lösungen vorgeben und das kollidiert dann oft im Alltag. Ja. Also ich bin der Meinung und ich stelle das auch auf, ich habe lösungsorientierte Annahmen für Angehörige aufgestellt und auch für Menschen mit Demenz. Und wenn ich dann sage, Menschen mit Demenz sind Experten in ihren eigenen Angelegenheiten, dann empfinden das oft Familien als sehr provokativ weil sie eben dieses Bild haben von dem verwirrten Menschen, der ja Hilfe braucht und der ja nicht Experte in seinen eigenen Angelegenheiten ist. Aber es ist für mich ein schönes Arbeitsinstrument. Um Also ich habe natürlich dann auch Annahmen für Angehörige von Menschen mit Demenz. Die Angehörige haben gute Gründe für ihr Handeln, wo dann wieder die Teams oft reagieren und sagen, ja, aber der ist doch immer so schwierig und ich kann gar nicht verstehen, warum der das jetzt nicht versteht, oder? Ich glaube, ein großer Fehler, den wir machen oder lange gemacht haben, ist, dass oft gesagt wird, äh, Menschen mit Demenz sind so in ihrer eigenen Welt. Mhm. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, so ganz unbedarft, noch nicht viel Wissen über Demenz, hat das irgendjemand in sehr ernstem Ton auch zu mir gesagt, äh, Menschen mit Demenz sind in ihrer eigenen Welt. Und ich bin immer sehr schnell im Kopf. Und meine erste Reaktion im Kopf war, ja und? Das bin ich doch auch. Äh, ist so irgendwie mir in den Kopf geschossen und ich habe gedacht, ja, also ich habe mich auch mit meiner Schwester mal unterhalten und sie hat mir aus unserer Kindheit erzählt. Und dann habe ich gemerkt, ha, okay, so war das für dich, für mich war das ganz anders. Und dass das schon systemisches Denken ist, ist, wusste ich erst irgendwann hinterher, später, als ich wusste, was systemisches Denken ist. Aber ich glaube, Menschen mit Demenz sind sehr wohl in unserer Welt. Aber mit den Veränderungen in ihrem Gehirn kommen sie einfach auf andere Lösungen als wir mit dem vermeintlich gesunden Gehirn.
0: Und wie unterstützt du Menschen, die sich im Spektrum von Demenz zeigen, dabei auch ihre eigenen Lösungen zu finden?
2: Also ganz wichtig ist natürlich, dass wir Ressourcen finden, mit denen sie das können und machen. Das ist das alte Thema Ressourcen. Ressourcen, die sich selber oft nicht mehr sehen, weil sie so viel Frustration erleben im Alltag, auch weil sie eben, wie gesagt, bemerken, dass so vieles nicht mehr geht und ihr Selbstbewusstsein schnell verlieren. Und da geht es für mich immer so um diese ganz schmale Gratwanderung von Selbstermächtigung und Fürsorge. Also ich glaube, ein großer, großer Schlüssel im Umgang mit Menschen mit Demenz ist Zeit. Und wir haben heute alle, viel zu wenig Zeit oder gar keine. Und im Umgang mit Demenz nochmal speziell meinen wir, wir nehmen uns dann genug Zeit. Also wir nehmen uns mehr Zeit als bei anderen Menschen vielleicht. Aber dann ist es auch irgendwann genug. Also wir, wir haben nicht mehr die Muße, diesen Rhythmus von diesem Menschen wirklich mitzuleben. Und ich habe es schon erlebt, wenn ich morgens eine Frage gestellt habe, und es, es gab wirklich keine Ablenkungen bis zum Nachmittag, dass irgendwann am Nachmittag ein Satz gesagt wurde von der Person mit Demenz, wo ich dachte, ah, das ist jetzt die Antwort auf meine Frage von heute Morgen. Und es war für mich unfassbar, dass so viel Zeit vergehen musste, bis das Gehirn es geschafft hat, diese Frage zu beantworten. Und das sind, also es ist ja auch, wir haben im Alltag, wir müssen bestimmte Dinge. Und wir haben nicht immer die Zeit, aber wir hätten oft die Zeit, auch die Reize zu minimieren und äh, wirklich hinzuschauen, was braucht der Mensch jetzt, damit er es noch selber kann und nicht alles sofort abzunehmen, weil wir weitergehen müssen.
0: Ich merke so beim Zuhören, dass ich richtig Gänsehaut habe, weil ich das so wichtig finde, dieses, du sagst, es braucht so viel Zeit, und dieses so viel, das ist ja nur unsere Konstruktion in unserem Alltag, wo es darum geht, möglichst viel zu schaffen oder möglichst viele Menschen begleiten zu können oder so. Und ich so denke, bei mir läuft auf jeden Fall ja auch so ein Film mit, äh, wie ist das bei Kindern und Jugendlichen? Und wenn man in so einer Beratungssequenz sitzt und dann in 20 Minuten irgendwie was raushauen soll, äh, ich glaube, da, da unterscheidet das sich gar nicht von dem, was du jetzt sagst, nämlich, dass die Antworten vielleicht auch gar nicht in den Gesprächen mit uns als systemisch Beratende entstehen, sondern dann irgendwann anders kommen. Vielleicht dann am Abend, vielleicht mitten in der Nacht oder am nächsten Morgen oder vier Wochen später, wenn man gerade irgendwie die Füße hochlegt oder so. Genau,
2: genau. Und ich glaube, wir stecken auch viel zu sehr drin. Also bei Angehörigen ist das oft so. Es ist auch klar, sie sind dann die engen Bezugspersonen, sie sind viel da. Oft sind sie auch immer da. Und dann das zu schaffen, wieder rauszuzoomen und mal drauf zu schauen, was tue ich denn da eigentlich jeden Tag? Und könnte das anders vielleicht besser gehen? Das ist enorm schwierig.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, die Arbeit mit Angehörigen hast du gerade auch schon so ein bisschen beschrieben. Äh, die haben dann so ihre Konstruktionen. Äh, du hast möglicherweise deine und deine KollegInnen haben dann noch andere und so. Wie lädst du angehörige Menschen ein, sich auch darauf einzulassen, so zu denken, wie du es jetzt beschreibst, auch in so eine Haltung von Verstehen, von Wohlwollen, von Akzeptanz einzutauchen?
2: Also ich manchmal hilft es mir, hilft es einfach nur zu berichten. Ich habe oft äh, Menschen mit Demenz kennengelernt in Notsituationen, die dann gekommen sind, weil es in der eigenen Wohnung nicht mehr funktioniert hat und die Kinder oder Angehörigen sind gerade alle in den Ferien. Und ich hatte die Chance, diesen Menschen, ohne dass ich irgendwas über ihn weiß, kennenzulernen. Und das ist ja immer wie bei jedem Kennenlernen, das braucht Zeit. Und man schaut dann viele Dinge so wie ein Kind an und denkt, ah, interessant, ah, so macht er das und so weiter. Und dann kommen die engen Bezugspersonen, es müssen auch nicht immer die Angehörigen sein. Es kann auch eine gute Freundin sein, die viel mit äh, den Menschen Kontakt haben. Und dann kommen die und dann überschütten die mich mit einer Geschichte über diesen Menschen, warum das jetzt passiert ist und wie er früher so war und warum das alles so schrecklich ist. Und plötzlich merke ich, jetzt gucke ich den Menschen mit anderen Augen an. Ich weiß jetzt viel mehr und deswegen, für mich ist es manchmal überhaupt nicht gut, so viel zu wissen. Also die Begegnung funktioniert viel besser, wenn ich erstmal gar nichts weiß, weil es dann leichter ist, so all das hinter mir zu lassen, was ich an Konstrukten eben von anderen mitbekomme. Und manchmal hilft das schon, wenn ich Angehörigen das so beschreibe. Viele sehen das dann auch und äh, reflektieren auch und denken darüber nach und denken, ja, okay, das, was ich jetzt über meinen Vater oder meine Mutter vielleicht äh, erzähle, das ist vor zehn Jahren gewesen. Zwischendurch waren zehn Jahre, wo sie gelebt haben, so für sich. Und ich eigentlich gar nicht weiß, was ist da passiert. Und äh, dann funktioniert das so mit der Aufklärung. Aber oft sind auch so viele Emotionen dabei, dass man erstmal klären muss, was gehört denn jetzt zu wem? Welcher Prozess schwingt damit? Warum kann die eine Person in dieser Familie so gar nicht mit dem Thema Demenz umgehen äh, und will was ganz anderes für den Vater, die Mutter oder den Partner als alle anderen? Also es ist oft ein Arbeiten an dem, was steckt dahinter? Mhm. Was ist jetzt das, was so eine starke Emotion hervorruft? Und was ich auch ganz oft aufklären muss, wenn Demenz schon weit fortgeschritten ist, ist, dass man irgendwas, was nicht verziehen wurde, jetzt nicht mehr herausfordern kann und noch eine Antwort äh, bekommt. Mhm. Also das ist nicht sicher und das ist auch oft nicht hilfreich. Das ist ein Prozess, den die Person mit sich ausmachen muss. Mhm. Aber es ist wichtig, diese vielen Blickwinkel eben alle auch zu sehen. In Familien habe ich auch oft erlebt, dass dann der eine Bruder zu mir kommt oder die andere Schwester einzeln, aber alle zusammen reden nicht und hören nicht voneinander, was ist jetzt der Grund vom anderen, warum er dies will oder jenes will. Also sie können wie auch gar kein Veto einlegen. Und da versuche ich, äh, alle an einen Tisch zu bekommen. Und äh, das in eine Art Reflecting Family, nenne ich das, zu erarbeiten, so wie äh, in Teams. Yeah, wow. Ohne Emotionen, und also ohne, oder fast ohne, ohne Drama und mit, mit rauszoomen, mit dem Blick öffnen für, wie soll ich das sagen, also viel hilft auch meine Erfahrung, dass ich ganz, ganz viele Menschen mit Demenz kennengelernt habe, und dass ich Geschichten und Beispiele einbringen kann, die sie dann überzeugen. Dass sie loslassen oder dass sie sich nichts Gutes tun, wenn sie an dem festhalten, was sie denken. Dass es dann eher schwieriger werden könnte.
0: Das ist ja dann wahrscheinlich so eine Mischung wie ich es auch aus meinem Arbeitsfeld kenne, zwischen ähm, ja, klassischer Prozessberatung, ganz viele Fragen stellen, selber in eine Haltung des Nichtwissens sein und das gekoppelt dann auch mit Fachberatung. Ähm, wir sind halt auch irgendwie Expertinnen auf dem Gebiet. Wir haben sehr viel Erfahrung, haben schon mit vielen, Familien arbeiten dürfen und können dann natürlich auch äh, ja, Erfahrungswerte zur Verfügung stellen. Ich glaube, da geht es ja dann viel um eine ausgewogene Balance, dass wir dann nicht zu sehr auch, äh, ja, Dinge projizieren oder versuchen aufzuklären oder du sagst jetzt überzeugen, sondern eher anstoßen, anregen, einladen, ähm, mhm. dass wir uns quasi nicht über die Menschen stellen. Wenn ich mir so vorstelle, Antje, wir könnten in so eine Sitzung von dir äh, hineinschauen und du würdest uns so einen kleinen Einblick gewähren. Was, was würden wir da sehen? Oder welche Lieblingsmethode schaut aus deinem Koffer raus? So, wie, wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, es kommt natürlich ganz auf die Situation an. Was ich äh, gerne mache, ist zum Beispiel, die Leute versuchen, das Gefühl, mit dem sie in die Sitzung gekommen sind, weil oft ist das ja, sehr mit Schwere belegt, so wie du vorher gesagt hast. Oh, jetzt müssen wir im, in der Familie und auch noch mit, mit Moderation über äh, dieses schlimme Thema Demenz reden, dass ich äh, ihnen anbiete, dass sie das Gefühl, was sie hatten, als sie hierher gekommen sind, in eine Bewegung umsetzen könnten, ähm, wie diese Bewegung aussehen würde. Und auch gleich dann die Bewegung, machen lassen, wie möchten sie aus dieser Sitzung rausgehen. Was für mich der Vorteil an dieser Übung ist, ist, dass ich gerade wieder den Bogen spannen kann zu Menschen mit Demenz, weil Menschen mit Demenz ja, wenn dieser Filter vom Verstand ähm, wegfällt, sie oft mit ganz puren Gefühlen reagieren. Und die sind positiv wie negativ immer so ja 90 oder 100 Prozent. Die geballte Ladung Gefühl. Und Gefühle erkennt man auch im Körperbild zum Beispiel, wenn auch die Sprache nicht mehr so gut funktioniert. Und dieser Zusammenhang kommt in dieser Übung sehr gut, ähm, kann man sehr gut sehen, dass man an den Menschen mit Demenz an der Körpersprache auch schon ablesen kann, welches Gefühl steckt vielleicht dahinter, wie steht er am Morgen auf, dass ich anders beobachte. weil auch ich oft mich auf die Aussagen nicht mehr verlassen kann. Weil wenn ich frage, wie geht es dir, immer dieses äh, anerzogene Gut kommt, ich sehe aber vielleicht an der Körpersprache, es ist gar nicht mehr so.
0: Beziehungsweise das ist ja deine Hypothese. Du siehst etwas an seinem Körper, an ihrem Körper und bildest dann eine Hypothese, worauf diese Körperhaltung äh, hinweisen könnte. Könnte. Ja. Ja. ja,
2: ja, und oft äh, ergibt sich auch aus dem Zusammenhang, wenn ich diese Annahmen über Menschen mit Demenz ähm, auf den Tisch lege und es ist diese Empörung zuerst da, was, der, der ist doch nicht mehr Experte in seinen eigenen Angelegenheiten, das kann man doch gar nicht sagen, das ist ja fahrlässig und so, dass ich dann wie zurückspielen kann auf, aber du bist auch der Experte für dich. Und dann kommt oft so der Gedanke, aha, wir haben jetzt alle immer nur über dieses Thema Demenz und über diesen Menschen nachgedacht, aber ich bin auch noch eine Person mit Wünschen und ich darf für mich entscheiden. Ich darf, also es wird schnell klar, ich darf nicht unbedingt allein über den Menschen mit Demenz entscheiden. Wir sind hier eine Familie, wir sind ein Team, wir müssen alle Blickwinkel hören, alle Meinungen beachten, aber ich darf meine Meinung haben und ich darf mein Gefühl äußern, und wenn es mir schlecht geht, dann geht es mir jetzt schlecht und das ist auch in Ordnung. Also einfach diesen Raum, den sich Familien oder auch Teams oft nicht selber geben, öffnen zum Sagen, hier darf alles sein.
0: Das hört sich so wohlig für mich an, wenn du das so beschreibst und ähm, ich darf auch so eine Handbewegung von dir sehen, äh, die man jetzt im Podcast ja nicht hören kann und du, du strahlst so, dass ich so denke, Antje, was hat dich dabei unterstützt, in so eine wohlwollende, akzeptierende Haltung zu kommen, vielleicht auch das Tempo ein bisschen rauszunehmen, so ähm, ja, wie, wie bist du da hingekommen? Vielleicht meine Frage auch vor dem Hintergrund, dass wenn Menschen diesen Podcast gerade hören äh, und sich so fragen, oh, ich möchte das auch, wie, wie, wie kann ich das schaffen?
2: Ja, also ich glaube, das waren die Menschen mit Demenz. Ich glaube, dass, weil ich gezwungen war, in meiner Arbeit so viel Tempo rauszunehmen, konnte ich erkennen, wie viel Qualität dort entsteht. Und wollte das auch für mein eigenes Leben. Also ich habe mit dem Erkennen ähm, auch erkannt, was ich selber brauche. Und wie wichtig das ist, dass ich Tempo auch aus meinem eigenen Leben rausnehme. Ich merke, dass in Teams und in Familien, es sind die Personen, die mit sich selbst am wenigsten im Reinen sind, die die größten Schwierigkeiten haben, denen die meisten herausfordernden Situationen passieren weil ich glaube, dieses Zusammenspiel ist enorm wichtig und ein Mensch mit Demenz spürt das sehr gut, ob jemand in sich ruht, ob er selber Stress hat, ob er krank ist. Sehr oft denken Menschen, ja, ich zeige das nicht, dass ich gerade irgendwie jemanden verloren habe, weil der Mensch kann damit nicht mehr umgehen und ich, ich setze mein Pokerface auf in der Betreuung und die Menschen kommen geradewegs und sagen, bist du traurig? Also sie sehen das und sie spüren das. Und das ist auch das, was ich in Team, sondern Familien immer wieder zurückspiele äh, Man ist ja nicht fähig, gut zu betreuen, wenn man selber so viele Geschichten mit sich rumträgt. Und manchmal ist es aber so im Leben, dass man seine eigenen Geschichten gerade nicht lösen kann. Aber dann muss es auch legitim sein, dass man sagt, ich bin vielleicht nicht die beste Person für die Betreuung im Moment. Und das verwehren sich viele Angehörige, weil dieser Auftrag von der Gesellschaft da ist, man muss sich um die Eltern kümmern und man muss sie mindestens äh, zweimal am Tag besuchen, wenn sie Hilfe brauchen oder dass man die Konzepte oder diese Aufträge auch ablegt und wirklich Experte für sich selber bleibt und sagt, eigentlich überfordert mich das jetzt gerade total, dass hier jemand in der Familie betroffen ist, ich, ich habe andere Sachen und den anderen in der Familie auch die Chance gibt, das zu sehen und zu hören und zu sagen, ich habe genug Kapazität, ich könnte das übernehmen oder ich könnte da unterstützen, dann kommt überhaupt erstmal ein konstruktiver Dialog zustande, den ich oft vorher nicht erlebe. Es ist anfangs viel Vorwurf im Raum oder Verzweiflung, Angst und ich habe dieses diese Angst zum Thema nicht mehr, ich habe die Verzweiflung nicht mehr und wenn ich überfordert bin, dann gehe ich lächelnd in die Situation und denke, jetzt schaue ich mal, was ich hier finden kann.
0: Für mich ist das so diese, dieser Vibe des Systemischen, ich muss keine Lösung wissen, ich kann eh nicht das finden, was für die anderen nützlich ist alles ist schon in den Personen da und ich äh, darf es quasi nur zum, zum Leuchten bringen, etwas anknipsen, was eh schon installiert ist. Und äh, dass ich so denke, das, das höre ich bei dir so raus, dass es nicht so sehr um das Hinzufügen oder Bearbeiten, Beackern geht, sondern so eine Leichtigkeit von es ist alles schon da, ähm, alles darf auch irgendwie fließen. So, das, ähm, das ist schön, ja. Du das hast du ist auch immer was anderes da. Also ich
2: kann nie die Situation übertragen. Ich kann nicht sagen, das habe ich in dem einen Team schon mal erlebt und mit dem einen Menschen mit Demenz, und da haben wir die und die Lösung gefunden. Ich brauche ja die Kompetenzen im Team oder in der Familie und jeder hat seine anderen Kompetenzen. Jeder hat was anderes, was er mitbringt und jeder liest die Situation komplett anders mhm. und dort einen gemeinsamen Weg zu finden und zu sagen, wir, die engen Personen, die jetzt da beteiligt sind, wir haben diese Lösung für uns gefunden, das ist unsere Strategie und die haben wir entwickelt und die ist vielleicht ganz anders als die in der anderen Situation, obwohl das alles ähnlich war, aber ich muss ja mit dem arbeiten, was ich habe und das sind Beide Seiten, das ist der Mensch mit Demenz, das sind die Betreuungspersonen, das ist das Umfeld. Das, ich muss den ganzen Kontext kennen, damit ich eine gute Entscheidung treffen kann, weil wir ja auch, wenn die Sprache verloren geht, oft nur so in Richtung mutmaßlicher Wille vom Klienten entscheiden können. Und dazu müssen wir wissen ja, was wäre denn vielleicht sein Wille immer noch mit dem Hintergrund, dass... Wenn wir dann entscheiden, das ist wahrscheinlich das Richtigste, dass es überhaupt nicht richtig sein muss, ja. dass es auch ganz falsch sein muss. Also ich habe Reflexionen im Team, wo wir sagen, hm, die Situation gefällt uns nicht und jeden Tag ist es so schwer damit und wie können wir das ändern? Und wir finden dann in der Diskussion oder in der Reflexion einen guten Weg, wo wir alle denken, ja, das ist... Richtig, das machen wir jetzt so, das ist für uns in Ordnung, das äh, könnten wir probieren. Und während wir es probieren, merken wir, wie sich es anfühlt. Mhm. Und dann ist es doch nicht so, wie wir es erwartet haben. Und dann muss es auch legitim sein, das wieder zu ändern und nochmal drauf zu schauen und wieder loszulassen und zu sagen, okay, wir haben uns gedacht, das ist so logisch und das wäre so gut, aber es fühlt sich trotzdem immer noch an, als wäre es nicht richtig, also suchen wir weiter.
0: Ja, das ist ja so eine Art Probehandeln, äh, auch die Offenheit zu haben, Dinge auszuprobieren, zu gucken, welche Auswirkungen hat das auf das System. Und wenn die Auswirkungen nicht in die gewünschte oder stimmige Richtung gehen, dann auch zu sagen: Gut, dann gebe ich nochmal was anderes rein und guck mal, wie das äh, sich im System auswirkt. Ja. ja.
2: Und ich glaube, dafür bin ich wirklich, deswegen bin ich so fröhlich aufgestellt, auch immer bei dem Thema. Also ich brenne wirklich dafür. Das habe ich über über den Umgang mit Menschen mit Demenz wieder gelernt, dass, ich, ähm, dass es nicht verschwendete Zeit ist, zu spielen und auszuprobieren.
0: Mhm.
2: Also ich habe da wieder zurückgefunden, dass das richtig Spaß machen kann, auch mal Dinge auszuprobieren, wo alle Umstehenden vielleicht sagen, sag mal, seid ihr noch normal? Das ist ja komisch, was ihr da macht. Ja. Aber genau das macht Spaß und das bringt auch wahnsinnig viel Humor. Das mhm. ist so lustig. Also Menschen mit Demenz sind sehr humorvoll und sie, sie können auch über ihre eigenen Situationen, die vielleicht unerwartet laufen, lachen. Also wir lachen sehr viel und deswegen trifft mich das inzwischen, wenn überall so diese Schwere durchkommt, wenn man so Dieses Thema, weil man sich damit nicht auseinandersetzen will, das ist so ein bisschen auch wie das Thema Tod, mit dem beschäftigt man sich erst, wenn es einen wirklich betrifft und deswegen verpasst man, dass man dort Leichtigkeit finden kann. Mhm. Es bleibt dann so lange schwer, bis man sich damit beschäftigt und dann merkt man, ah, es ist ja vielleicht auch ganz anders.
0: Ja, und das lädt, finde ich, dann auch wieder so zur Hypothesenbildung ein, wofür das auch nützlich ist, dass dieser Mensch, ob im Alter oder nicht im Alter, auch genau zu diesen Verhaltensweisen greift oder eben auch genau so in der Welt unterwegs ist, wie er oder sie in der Welt unterwegs ist, weil ähm, ja, wir nicht alles nur komplett auf die Demenz schieben können, sondern neben der Demenz gibt es ja auch noch einen Menschen drumrum, der ja. auch immer noch verschiedene Anteile hat oder verschiedene Seiten, der immer noch seine unverwechselbare Persönlichkeit mit reinbringt. Und ich kenne das auch von anderen Störungsbildern, dass man manchmal Menschen so reduziert auf so eine Diagnose oder mhm. auf die Demenz, die Depression, die Angst und ich so denke, ja, aber da drum rum, da ist ja noch ein, noch ein ganzes großes Universum, was uns auch immer wieder einlädt, ähm, diese Teile eines Mobiles alle in den Blick zu nehmen.
2: Genau, ich glaube da deshalb, das ist auch das, wo ich sofort im Sozialbereich gemerkt habe, okay, jetzt ist es rund, jetzt passt es für mich, jetzt fühle ich mich wohl. Weil wir haben zwei Hauptkonzepte in der Schweiz, in, in der Stiftung, in der ich arbeite. Und das ist äh, im Sozialbereich hier oft der Fall. Das ist einmal die Lösungsorientierung, der lösungsorientierte Ansatz. Und das andere ist die funktionale Gesundheit. Also das bezeichnet, äh, wann ist ein Mensch denn eigentlich funktional gesund? Wie beschreibt er seine Lebenssituation? Und da gehört eben nicht nur die Diagnose dazu und die Gesundheit und der Körper und was der Körper vielleicht kann oder nicht mehr kann, sondern es, es spielen all die Umweltfaktoren eine Rolle. Es geht um Aktivitäten, was kann er noch, in welchem Umkreis bewegt sich der Mensch überhaupt, was für einen Raum hat er zur Verfügung. Und die Partizipation, also diese Teilhabe, das finde ich sehr heilend fast. Mhm. Das ist so, das ist das Leben, was stattfindet für mich und nicht die Krankheit, die stattfindet.
0: Ja, also so dieser Umwelteinbezug den auch ein Stück weit größer zu machen, als ihn nur auf die Familie zu beschränken und zu sagen, Partizipation, Teilhabe, kann ich ja viel größer denken, als nur auf die Familie beschränkt. Ja. Mhm. Okay. Anji, wenn du für dich nochmal so reinspürst, worüber wir bisher gesprochen haben und was du dir vielleicht auch am Anfang so gedacht hast, worüber wir sprechen, was würdest du hier total gerne noch loswerden?
2: Also ich glaube, wir haben oft das Gefühl, wenn wir im Alltag sind, dann müssen wir funktionieren. Ich glaube, es lohnt sich über das überhaupt mal allgemein nachzudenken für jeden von uns. Wie viel müssen wir denn wirklich noch? Wir haben nämlich auch sehr viele Freiheiten heute. Und wo kann ich das vielleicht ein bisschen durchbrechen, auch für mich selber, um Kapazität und Raum zu haben wieder für andere Dinge? Weil ich glaube, dass sowieso so... Im Umgang mit Demenz habe ich das Gefühl, ich lerne Lebensweisheiten und nicht irgendwas über Demenz. Es ist alles, was wo, also wenn ich zum Beispiel umgehe mit, wenn verbale Sprache verschwindet und ich benutze unterstützte Kommunikation oder Piktogramme und ich muss mir überlegen, wie groß müssen die sein, wie viel sieht der Mensch noch, wie viel hört der noch und so. Dann komme ich immer wieder drauf, also diese... Dieses Kommunizieren in leichter Sprache und Piktogramme überall, das wäre doch für die ganze Gesellschaft hilfreich. Das funktioniert ja am Flughafen auch wunderbar, auch wenn ich die Sprache nicht spreche. Das wäre für Menschen, die aus einem anderen Land kommen, äh, gut. Das, da mache ich sofort die Brücke immer. Und das fehlt mir ein bisschen bei dieser ganzen Technologisierung und alles, was möglich ist, dass wir dieses Wie können wir es einfacher machen? vergessen. Das ist was, wo ich wo ich glaube, dass das möchte ich mitgeben so ein bisschen, wo müssen wir denn wirklich funktionieren und wo erlegen wir uns das inzwischen schon selber auf, weil wir es einfach nicht anders gewöhnt sind.
1: Mhm.
2: Ich bin dankbar, dass wirklich das Thema Demenz weil bei mir einen festen Platz im Leben hat, weil ich dadurch an Lebensqualität gewonnen habe, weil ich anders über Sachen nachdenke, weil ich inzwischen auch sehe, dass das gar nicht so normal ist, wenn ich dann Leute sehe, die so zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung kommen, dass sie viele Blickwinkel erstmal nicht einnehmen, dass ich da immer noch einen hinzufügen kann, auch die durch die Erfahrung jetzt und dass ich mir denke, okay, also das ist beim Thema Demenz so, das würde wahrscheinlich beim bei vielen anderen Themen auch so sein, dass ich davon eher profitiere, als dass ich mich entscheide zu leiten, weil ich glaube, das ist auch ein Stück weit eine Entscheidung ich glaube, es ist wichtig, dass man sich die richtigen Berater an die Seite holt. Es gibt viele Menschen heute, die Bücher geschrieben haben über Demenz, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich klar macht, dass was in diesem Buch steht, hat diese eine Person erlebt mit dieser einen Person mit Demenz, und es kann auch vollkommen anders sein.
0: Mhm.
2: Und dann ist das nicht, dann ist es nicht in der eigenen Familie unnormal oder komisch. Weil man es noch nie irgendwo erlebt hat, sondern es ist, wie es ist, es ist individuell. Ich glaube, das ist ein bisschen die Gefahr von diesen Büchern. Es ist, erstens ist nicht alles Demenz. Es gibt ganz viele andere Sachen, die es auch noch sein können. Man muss da wirklich genau hinschauen und es lohnt sich, sich jemand an die Seite zu holen, der viel Erfahrung hat, der viel Vergleiche hat und wirklich eng zusammengearbeitet hat mit Menschen mit Demenz, damit man sich wirklich unterstützt fühlt. Weil ich glaube, sonst gibt es wie auch wieder so, ein, so eine Irritation. Ja, jetzt ist es ja aber bei uns ganz anders. Und da ist es wichtig, dass man einen Berater hat, der sagt, ja, dann ist das so und dann schauen wir das an und nicht, ja, okay, das ist mir jetzt neu oder so. Also, ja. dass man sich aufgehoben fühlt, ist glaube ich, das ist wichtig, dass alles sein darf.
0: So. Falls Menschen jetzt die Idee bekommen, Anche könnte doch die richtige oder in meiner Sprache die passende Beraterin sein, ähm, was kannst du den Menschen anbieten und wie kommt man mit dir in Kontakt?
2: Ja, also ich habe meine Website. Verlinken die wir? werden wir verlinken wahrscheinlich, ja. Ähm, dort sind jetzt mal so äh, meine Themen aufgelistet. Das war vor, früher auf meiner Website ein bisschen alles durcheinander, <lacht> weil ich mich für viele Sachen interessiere. Und jetzt gibt es ja so die drei Kategorien Demenz, Frauen und Life Coaching. Und da ähm, kann man sich die Sachen anschauen. Und äh, unter der Kategorie Life Coaching sind meine aktuellen Weiterbildungen auch zu sehen, die man buchen kann. Es gibt aber ganz neu im Rahmen meiner Ausbildung zur Trainerin für den lösungsorientierten Ansatz ähm, ist so meine Absch mein Abschlussprojekt, dass wir nächstes Jahr über das ZLB Schweiz, also das Zentrum für lösungsorientierte Beratung in der Schweiz, zwei Tage anbieten, die sich genau mit dem Thema beschäftigen, ähm, Demenz und Lösungsorientierung. Also diese Kombination, die ich sonst vorher noch nirgends äh, gesehen habe und der dieser Kurs heißt Gedankenfischen. Da wird demnächst äh, ein Flyer gedruckt und es wird dann auch ein Filmchen auf der Website geben, wo man so über die Inhalte sich noch informieren kann. Und das ist ein, ein Tagesworkshop für jeden, der sich interessiert. Also wirklich nicht nur für Fachpersonen. Es ist aber auch möglich, dass Fachpersonen das besuchen, weil ich glaube, es sind viele neue Sachen dabei aber auch für jeden, der mit dem Thema Umgang hat und sagt, ich möchte einfach wissen, wie geht es leichter, wie, wie können wir als Familie da rangehen oder wie kann ich, wenn ich auch eine Nachbarin habe, die betroffen ist, wie gehe ich damit um? Also ich glaube, es ist sehr niederschwellig und ich hoffe, dass wir die Inhalte wirklich äh, so rüberbringen, dass sie, dass sie eine Haltungsschulung sind. Mhm.
0: Und das so. ist in der wunderschönen Schweiz, wo du jetzt gerade genau. sitzt, oder ist es online?
2: Nein, es ist in Winterthur in der Schweiz.
0: Cool, äh, vielleicht ja auch eine coole Idee, das zu verbinden äh, mit Nicht irgendwas anders. anderem, was man da so macht. Das wäre schön. <lacht> genau, ich finde ja, dass dieses Gespräch, was wir beide jetzt hier geführt haben, nochmal so ein wunderbares Plädoyer ist, äh, sich Kompetenzen für mehr Personensettings anzueignen. Ich bin ja so von meinem Herzen auch Familientherapeutin, äh, habe das sehr viele Jahre gemacht und ich merke, wenn du so erzählst, dass es wirklich auch nützlich ist, mutig zu sein, klar zu sein, auch ein Setting äh, zu begleiten, wo mehr als eine Person oder ein Paar auf uns zukommt und da wirklich auch so zu gucken, welche Methoden, Herangehensweisen kann ich anwenden, wenn da eine ganze Familie vor mir sitzt und wenn die auch noch unterschiedliche Ideen davon haben, wie man einem anderen Angehörigen äh, die bestmögliche Unterstützung anbietet.
2: Mhm. Das
0: ähm, ja, das das wird bei mir gerade so wach. Genau, und ich also ich liebe das auch
2: so, <lacht> gut, am Anfang habe ich das nicht geliebt, da hatte ich sehr Respekt vor diesen Gesprächen, äh, weil wenn man dort reingekommen ist, dann, ich spüre das bis heute, man spürt diese Schwere. Das ist so, es drückt mich manchmal fast zur Tür raus. Und am Ende ist fast egal, was ge gesprochen worden ist, aber es ist gesprochen worden und es ist leichter. Und das ist für mich so dieser... Dieser Nervenkitzel, der mich so freut, wo ich denke, ich kann da wirklich was mitgeben, wo Menschen dann hilft, bei was auch immer. Aber es ist
0: leichter. Ja, voll schön. Dann wünschen wir den Menschen, die jetzt uns zugehört haben, dass sie äh, vielleicht für sich selber auch noch mal über das Thema Funktionieren nachdenken. <lacht> vielleicht auch über das Thema, wie kann man äh, auch Menschen hinter so Diagnosen oder Störungen sehen. Ähm, und auch für alle Kollegen und Kolleginnen noch mal so eine Portion äh, ja Mut oder Power auszuschütten von ähm, ja, traut euch rein in diese Mehr-Personen-Settings, weil das, was da dann am Ende auf uns alle wartet, das ja, ich, ich spüre es richtig und habe so das Gefühl, es kribbelt in meinem ganzen Körper, wenn ich mich daran erinnere, was das für ein unbeschreiblich schönes Gefühl ist, wenn man äh, Familien begleiten darf.
2: Genau. Und ich wünsche jedem Menschen mit Demenz, dass er Menschen um sich hat, die ihm im Hier und Jetzt begegnen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, diesen Augenblick zusammen zu rocken, muss ich fast sagen, weil das ist das, was Spaß macht. Und nicht so an der Vergangenheit zu hängen und auch nicht so in die Zukunft zu projizieren, was könnte denn noch sein und was könnte werden, sondern wirklich im Hier und Jetzt sein und den Augenblick leben zusammen. Das ist das, was wichtig ist. Und ich würde gerne auch Danke sagen an alle Teams, die seit zehn Jahren mit mir solche Menschen begleiten und so offen sind und sich so auf Experimente einlassen, dass ich äh, niemals so viel gelernt hätte, wenn ich nicht diese Menschen um mich gehabt hätte.
0: Anche, danke, dass du heute hier warst, dass du uns mit reingenommen hast in deinen... Herzensthema, auch ein bisschen in deinen Arbeitsalltag. Es war mir wirklich eine Freude, dich hier zu haben.
1: Danke. Ja, das war's mit der heutigen Folge. Du findest alle wichtigen Infos in den Shownotes und wir freuen uns über einen Austausch mit dir. Was hat diese Folge in dir ausgelöst? Welche neuen Erkenntnisse konntest du für dich mitnehmen? Schreib uns gerne eine Mail an erdbeifreusch und teppichäpfel oder nimm auf Instagram über flow.kontakt zu uns auf. Und dann haben wir noch etwas zu verkünden. Jessica hat die letzten Monate so viele Interviews geführt und wir wollten keinem davon absagen, weil es so interessante Menschen und Themen waren und deshalb haben wir uns dazu entschieden, Adventsfolgen zu veröffentlichen, die du an den vier Adventssonntagen hören kannst. Also Special-Folgen... Statt Adventskalender kannst du dir systemische Inhalte auf deine Ohren geben. Wir freuen uns, wenn du reinhörst und ja, somit sehen wir uns nicht erst in zwei Wochen wieder, sondern schon am Sonntag, den 3. Dezember mit einer Adventsfolge. Bis dahin, join the next level!